1: Всем привет, я Олег Кашел, московская студия Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, и скажите мне, пожалуйста, вы еще принадлежите к тому поколению, для которого полковник Исаев – это романтический герой в исполнении актера Тихонова или уже другие ассоциации?
2: Здравствуйте, мой милый Олег Владимирович. Вот о Исаеве у меня ассоциация с человеком по имени Никита, который трагически погиб в расцвете сил. Я уверен, что в новом составе Госдумы мы бы увидели его в Госдуме. Думе, и его сама смерть очень странная, очень загадочная. Она до сих пор, вот толком не ясно, что там было, как вы помните, он из Тамбова возвращался в поезде, умер. В общем, непонятно от чего. Вот у меня этот Исаев, а у вас какой?
1: Ну тоже маленькая ремарка на полях. Вот вот бы вы и вы конкретный Эдвард и вы все лоялисты также с таким бы чувством говорили и об убийстве немцова, а не напоминали о Дурицкой притягивая за уши какую-то женскую версию и об отравлении Навального и так далее. Ну в общем, а действительно ремарка на полях. А так по каким Учитывая,
2: Исаев... что учитывая, что сам Навальный и его окружение там растиражировали, по-моему, три или четыре версии взаимоисключающих отравлений. Ну в общем, они уже сами все сказали об этом.
1: Не, ну это, это уже отдельная ерунда, все-таки про Рафаэлку Не Навальный писал. Итак, сегодня событие дня главное, действительно, событие может быть года. Вот я поделюсь да, своим ощущением, это же такая рутина новостная много-много лет, когда сообщают, арестован организатор какого-то очередного теракта на Кавказе. И все думают, да. ну понятно, сейчас услышишь незнакомая там... Да, Хангашвили, аванс...
2: которого никто да. не знал до августа 2019
1: -го года. Да, Хангашвили, представитель группировки, тоже какое-то сложное, хитрое, арабское название. И ты проходишь мимо, такие новости не трогают. И вот вопрос, какой должна быть новое, чтобы про нее можно... Такого рода, да, про организатора теракта, чтобы про нее можно было сказать вау. А вот такой. Начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана, полковник полиции Гази Исаев задержан в рамках уголовного дела о терактах в московском метро в марте 2010 года. Помним эти взрывы на Лубянке и на парке культуры. Погибли 39 человек, более 100 были ранены. Исаев лично привез одну из смертниц на автостанции в Кизляре был участником запрещенной в России группировки «Имарат Кавказ», и, в общем, совмещал работу в российской полиции с исламским подпольем. Более того, мы тут посмотрели его биографию, помимо того, что телеграм-канал с интересным названием «Али Бабаич» называет его кошельком бывшего министра МВД Дагестана Абду... Абдурашида Магомедова, который проходит по своему, де... по другому делу, по... по денежному делу уголовному, по делу Сагида Муртазалиева, но вот как раз о о чем мы и говорили, да, загадочные имена. Помимо этого, сам Исаев возглавил УВД после того, как его шефа, между, между прочим, русского, взорвали насмерть в 2000 каком-то году. А вы намекаете, вообще...
2: а кто же был заказчиком
1: взрыва, да? Да, сам Исаев, наверное, и был, но вернемся на самом деле, Эдвард, то есть еще раз скажу, это потрясающая новость: мы узнали, что взрывы, которые как бы осуществляет исламистское подполье, одновременно ими руководят российские полицейские. Я хочу подчеркнуть, российские полицейские. Нет, потому что, ну,
2: кстати, сам да. и Исаев уже сказал, что не признает вину и считает это местью за свою служебную деятельность, за то, что он воевал, собственно, с терроризмами. И тут еще не совсем Нет. понятно. Наверное, надо дождаться суда. Да, вам не кажется,
1: и здесь есть Или хоть каких-то сливов
2: вот, в наших любимых и... каналах там база и Е-112».
1: Вали, Вали Бабаевич, да, здесь тоже вопрос Веры, но еще раз, Эдуард, вот бы вы, опять же, коллективные вы, лоялисты, всегда так реагировали на новости, исходящие от российских силовиков. Я как раз здесь почему-то удивительно верю, хотя, может быть, я романтично настроен слишком. Итак, все-таки, когда полковник, не лейтенант, не рядовой, не сержант, полковник, начальник районного отдела оказывается вот тем, кем он оказался, наверное, вопросы в том числе и к министру не только республиканскому, но и Федеральному ко всем этим Нет, ну, службам полковник собственной безопасности. Нет, ну Захарченко
2: тоже был полковником и как-то вот оказался наедине со своими миллиардами, понимаете?
1: Понимаю, понимаю. И вопрос, почему министр МВД, наш прекрасный и старый честный опер-колокольцев, почему он вне подозрений всегда? Ведь он же, наверное, мог визировать тоже назначение этого Нет, человека. Ну, он не может
2: занять биографию и подноготную всех 200 тысяч офицеров.
1: А вот он должен знать биографию под, под на год, но не 200 тысяч офицеров, а все-таки сколько в России районных управлений, тем более таких важных, как Кизлярская, где действительно продолжается, по сути, война с терроризмом. И вот, Эдвард, помните, вы однажды, у нас с вами была дискуссия на тему того, а кто настоящий герой России? Какое вы имя привели в пример? Нурбагандов. Магомед вот Я Камбаган. просто действительно все время забываю это имя, и вы, насколько понимаю, удивлялись тому, почему я не, не бегу за вами с этим лозунгом «Работайте, братья», потому что, ну да, дагестанское МВД так и выглядит, когда непонятно, вот этот человек с бородой или без бороды, но с автоматом и в погонах, он еще полицейский Нет, или так уже это террорист? Это наследие
2: 90-х, когда это действительно было непонятно, и до сих пор там так все осталось, но до ведь, сих Эдвард, пор многие повязаны.
1: 90-е были 20-30 лет назад. После 90-х уже поколение выросло. И действительно, да, вот схема смотрите... остались. Схемы остались, и вопрос, а что вообще такое, что такое исламистское подполье в России? Было ли оно? Или оно было вот такое, ну такая традиция со времен Евноазов, да, когда российские силовики, будь то царские, советские или постсоветские, желая завоевать себе там и награды, и звания, и успех по службе, сами придумывают терроризм, сами осуществляют теракты, сами с ними борются. И может быть, вот эта новость сегодня, она не о том, что, во, поймали Террориста, а о том, что наконец-то задумались. Не пора ли закрыть проект исламского терроризма, и вдруг окажется, что чтоб его закрыть, достаточно полутора арестов в системе МВД, и все. Я в этом смысле Вы знаете, даже обделись... У вас
2: какое-то вот, ну, откровенно немножечко демшизовое такое восприятие всех этих историй. Понимаете? Да, этот международный терроризм есть, он управляется и контролируется из-за рубежа. И Варвара Караулова, который еще раз там ни разу не террористка, да, а просто вот заблудшая девочка, она побежала туда, за рубеж, в эту ментальную Сирию есть это международный терроризм.
1: Она, 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 конечно, он есть. Он есть международный. И девочка, которая побежала в Сирию, она дура. А умная девочка побежала бы в МВД Дагестана, а может быть даже в московское МВД, федеральное. Потому что умная девочка знала бы, что если ты хочешь, там, не знаю, убивать или даже взрывать людей, найди себе союзника здесь, найди себе крышу здесь. Знаете, это же Меня
2: печалит, что вот вы смотрите все это только с одной стороны, что там террористы, которые чуть ли не сами себя вскормили как какие-то гамункулы в реторте, но помимо того там есть реальные герои, Которые обороняли в 99 году Дагестана до банды Басаева. Там есть реальные герои, которые заходили в красную зону ковидных госпиталей, которые мы прекрасно знаем, что в Дагестане насколько тяжко было. Там есть герои, Нет, которые в Сирии вот воевали, используя вот, знания исламского дискуссия.
1: Уточним, да. они есть, эти герои. Но мы также помним, как при еще главе региона Васильевича нам называли на порядок заниженную цифру умерших от ковида, когда было уже известно, ну, что... Да, ну Васильев врач...
2: сейчас не глава региона, да. Вот.
1: Васильев не глава да. региона, то есть и Васильев оказался кадровым провалом Москвы. То есть у Москвы на Кавказе не так все безоблачно в ее политике, и нет, я не с позиции демшизы ну, бегаю... Да,
2: вот по... я вам задаю я вопрос, не с позиции а... демшизы
1: бегаю, показываю пальцем, вот да. Рашка, да, там опять... Ну не говорите это я... слово мерзкое. ну, слово. Это, да, слово мерзкое, я поэтому и говорю, что я его не произношу. Я просто говорю о том, что не нужно делать вид, что на Кавказе побежден террорист нет, более того, мы видим сейчас, приоткрылся краешек занавеса, оказывается, терроризм и полиция, и бандподполье очень часто это одно и то же. И уже оборачиваясь назад, начиная, прости господи, с рязанского сахара, начинаешь думать, а все ли мы знаем о прошлом терроризме, а все ли мы понимаем о прошлом терроризме, почему он был, почему он как бы притих, закончился. А вот когда МВД Дагестана то же самое сообщает нам о том, что уничтожены террористы, почему? Мы уверены, что они уничтожают террористов, а не каких-то своих неугодных знакомых или незнакомых Нет, тоже братья терроризм братья
2: именно потому или... и притих, что он уничтожен, а, б, я был однажды на совещании и отчетной пресс-конференции Национального антитеррористического комитета, там один из их медийных лиц, это человек с дивной фамилией Пржездомский, и они прямо показывали, конфискованное, прямо было выставлено... На огромной э, панели все эти вот самодельные взрывные устройства, вот сколько мы конфисковали, там э, э, вор, 60 а э. <rubbing fire>, э, э, терроризма меньше, потому что полиция лучше работает и другие органы.
1: Да, и полковник Исаев тому порука, я помню этого прожездомского еще таможенником, когда он, будущий как-то связан с Калининградом в моей юности, искал янтарную комнату и не нашел, представляете, Эдуард. В общем, тоже, когда нам показывают, а вот найдены бомбы. Ну, слушайте, можно поднять архивы НКВД за конец 60 х годов, там тоже было найдено много террористов и злодеев, и более того, наверняка среди них даже были какие-то настоящие злодеи, да, настоящие но мы не верим. Шпионы. Да, ну, должны, должны же быть румынские шпионы там, ну, Румыния же и была на свете, у нее была разведка, наверняка она каких-то людей внедряла в Советский Союз, но ловили не, не только их, в общем, действительно потрясающая новость, и я бы ждал какого-то развития по ней, действительно интересно, кто взорвал метро в Москве в 2010 году? Офицер российского МВД, офицер российского МВД. Так и в есть полиции, оборотни
2: друзья. в погонах, понимаете, везде есть.
1: Эдвард, вопрос, сколько оборотней и не они ли задают по ведению МВД, потому что уже и новыми глазами смотришь даже на полицейское насилие стандартное. Может быть, это тоже элемент исламского Знаете, терроризма. На войне, каждую адовую историю
2: да. наподобие этой приходится 20 или 30 позитивных историй, как полицейские там спасли, например, женщину от изнасилования или вот ребенка спасли, которые там два месяца в плену пробовали. Да Но да, мы да, почему-то не бог, акцентируем чтобы, на это внимание, дай
1: бог, чтобы добрые полицейские победили. Злых, но пока не С а нашей помощью
2: спасли, они их победят. Спасли
1: юзеры Даркнета. Между прочим, уйдем на две минуты, вернемся, будем говорить о не менее важных делах.
2: О земле Франца Иосифа.
1: Так точно, Олег Кашин. Олег. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, Чесноков, оговорка у нас была перед перерывом, не земля Франца и Осифа, а северная земля, более того, кто рос, вот тоже вопрос, Эдвард, а вы росли на двух капитанах?
2: Я читал эту книгу, безразмерную совершенно, так и не смог дочитать.
1: Ого, для, ну, не сказать моего поколения, окей, для меня лично это прямо один из лучших русских романов в любом засчете, включая какую-то абсолютную классику, но так или иначе, там интрига в том, что главный герой, вернее, заочный главный герой, один из двух капитанов, капитан Татаринов, открыл некий архипелаг, хотел назвать его именем своей жены, но, соответственно, его царизм назвал именем Николая II, потом он стал Северной Землей, Да,
2: а потом и... архипелаг превратился в ГУЛАГ, да?
1: Вы знаете, да, потому что название этого архи... островов, этого архипелага тоже довольно одиозное. Знаете, какие острова в него выходят, да?
2: Большевик. Еще, по-моему, Б... там остров Комсомольской правды.
1: Во не комсомольская правда, комсомольская правда отдельно, а пионер, комсомолец и большевик mm. и остров Октябрьской революции. Вообще
2: концептуально, кстати.
1: Их бы тоже переименовать, но сейчас идет кампания по переименованию, по возвращению этому архипелагу его реального имени исторического, да, острова Николая II, более того, как раз вы правильно вспомнили про Франца и Иосифа, потому что, ну вот, рядом земля, названа именем императора Австро-Венгрии, давайте оставим нашего императора. Да, и кампания такая, что возник путешественник Федор Конюхов, потом еще какие-то Люди епископы, В общем,
2: там. люди, безусловно авторитетные, которых и никак теперь... нельзя упрекнуть в мурзилочности и прочих грехах.
1: Да, 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 да. И теперь, теперь губернатор подключился, губернатор УС. В общем, дело футь-футь фу, конечно, ну, дай а, бог, да, бог, чтобы. Но понимаете, мы да.
2: всецело, безусловно, за русскую старину благодати Лепату. Но видели в чем проблема? В, Красно... в Красноярске. Периодически наступает Черное режим небо. черного неба, да, о котором мы часто говорим. И вот буквально на прошлой неделе люди окна открывать не могли, дышать не могли, голова болела. И тут вдруг: ой, а давайте-ка Северную Землю переименуем в Николая II, вспоминая какой ад и садом творился. Например, три года назад там вокруг Матильды, тоже Николая, я вам так скажу: все переименование это переименование повторяю. Потому что, например, в 2006 году думой Долгана-Ненецкого автономного округа было принято постановление, предлагавшее вернуть архипелагу Северная земля, прежнее название, земля Николая II и более того остров Малый Таймыр. Хотели переименовать в остров Цесаревича Алексея, там большевику, который вы упомянули, в остров Церей. Mm -hmm. Ольги, то есть, по сути, детьми в, в честь вот эти острова, в честь имен Николая II, то есть, еще дальше. Ну, Эдвард,
1: подождите, здесь такая сложно сочиненная история: да. что, во-первых, вот вы говорите, там черное небо. Я не знаю, как повлияет переименование острова на четкие островов. Но все будут на думать там небо. опять лом, ломать да, копию, да,
2: как насчет как насчет да, названия даже, аэропортов. Чьим аэропорт назвать? Это же даже,
1: важно. Даже, извините, табличку не вставишь, потому что куда ее в вечную мерзлоту, где живут белые медведи, втыкать? Это первый момент. Второй момент. Таруса тоже наверняка в Тарусе проблемы, там, не знаю, с коммунальными услугами, вывозом мусора, асфальтированием дорог. И вот мы недавно обсуждали, что же, зачем они переименовали улицу Урицкого в улицу Соборную, да. условно говоря. Хотя, по-моему, мы с вами оба согласны, что переименование правильное. И самое, самое интересное, да, чего я не понимаю... оно может и
2: правильное, простите, но оно неправильное в том смысле, что это без какого-то референдума, например, не спросив вот, мнений людей. Эдуард,
1: вот цены бы вам не было, если бы вы давали договорить хотя бы раз, блин, в жизни. Да. Извините, пожалуйста. Простите. Да, референдум жителей Северной Земли, малонаселенные, не знаю, не знаю, гораздо интереснее, поскольку это не переименование улицы и не переименование города, это переименование острова, географического объекта, ну, переименовать реку, да. Понятно, что это даже не только вопрос жизни Красноярского края на всех картах, включая Королевское географическое общество в Великобритании она стоит как северная земля и как ты будешь доказывать вы если подлетали к москве на э, самолетах ну условно там не знаю люфтганза или свиз там до сих пор вот на этих мониторах с навигатором с картой показан куйбышев горький потому что ну невозможно да как бы перепрошить проследить карты. За, перепрошить все да там все все атласы мира и интересно поскольку это же действительно там и навигационная морская тема когда лойдовские эти лодцы да в них вбита, вбита северная земля и это будет действительно важный прецедент, потому что это гораздо сложнее просто и технически, и чем все на свете чем переименование улицы. Вот что я хотел сказать, да.
2: Отлично. И, и... что спрашивается? То есть вам не кажется, что все эти переименования они лишь отвлекают нас от реальных, например, экономических проблем, от черного неба того же? в не, я,
1: я, я, я считаю, что они дополняют с остальной жизнью вот этой бытовой, материальной, да, друг друга, и одно без другого не работает, потому что ну, это вечный спор гигельянцев и кого там еще, да, бытие или сознание, и то, и другое, конечно да, же. Платона и, и
2: Аристотеля, в общем.
1: Да, невозможно быть счастливым, когда ты живешь под портретом Дзержинского, да, ну, нельзя, просто потому что замени его на икону Спаса, и уже настроение улучшится, и воздух станет свежее, чище. Это не стоит больших денег, не стоит затрат, а про то, что остров переименовать сложнее, архипелаг, чем, чем улицу, я говорю, скорее, что это такое амбициозное, амбициозное направление, что если у людей получится, им можно будет поаплодировать раза в три громче, чем властям города Тарусы. Про, между прочим, про наш север, русский или уже не совсем русский. И
2: вернемся все-таки к Сибири, только на сей раз к южной экс-глава
1: Хакасии Виктор
2: Зимин, до того бывший железнодорожником, ушедший в году с этого поста скончался. Ну, в общем, не пишут, но подразумеваемо и предполагаемо, что от коронавируса. И понимаете, мы ругаем эти элиты за то, что они там в Лондоне своих детей. Ой, господи, не надо. И более того, что там коррупция, схемы, миллионы, триллионы. Но понимаете, они такие же, как мы. Они точно так же смертны. Их все эти клиники шариты им ничуть не помогли, понимаете?
1: Да, но при но этом это все знаете, что иметь и виду...
2: пропасти между народом и элитами нет.
1: Все-таки человек был действительно главой Хакасии два года назад, довольно болезненно, я помню его прощальное обращение, такое прямо раненого зверя, да, обращение проигравшего, проиграл Коновалову, молодому коммунисту, над которым mm. как-то принято смеяться, потому что он такой неумелый парень, и даже прощальная его встреча с Земиным была, как будто бы он на приеме у босса, хотя Зимин уже да, не да, босс. Но все-таки но, но все-таки да, все главное про Зимина, поскольку, ну, вот я, правда, довольно давно был в Абакане, но понятно, Эдвард, я думаю, вы тоже согласитесь, что Такие города не являются местом, куда хочется возвращаться, где хочется жить. Хакасия, в общем, не в лучшей форме пребывает уже последние лет, наверное... Это, наверное, 200. Главное в нем, что он по тайге водил на экскурсии на охоту на рыбалку и Сергея Шойгу, и Владимира Путина, и в фотосессиях Путина тех самых, где-то там за кадром есть Зимин. И вот такой человек, который был низвергнут с высот Олимпа, уже, собственно, ну, не вполне таким оставником-пенсионером. Должность топа в РЖД тоже хорошая. Но да, умер, и, по-моему, это теперь самый высокопоставленный покойник от ковида. Прости, Господи, как бы это ни звучало. Обычно да, мы заместитель
2: гендиректора РЖД.
1: Да, но мы считаем, что вот таких людей обычно спасают кровь из носа. но вот оказывается не всех, и действительно жалко старика, и царство небесное
2: Да, и все-таки надеемся, что наши элиты и наш народ, вот они все-таки вместе, и не в Лондонах они сидят, а у нас, в Абаканах, понимаете, вот это хоть какой-то оптимизм надает, а в следующем блоке мы поговорим о борьбе с фальсификациями истории Великой Отечественной войны.
1: Отлично, вернемся, оставайтесь с нами, пять минут, Олег Кашин Чесноковшин. Чесноков. Отдельная тема.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин отверт чесноков и Эдвард обещал поговорить о фальсификациях истории, но поскольку я слышал слово геноцид, я думаю, здесь пахнет Александром Бастрыкиным, так?
2: Да, безусловно, глава СКР призв... призвал на уровне закона признать геноцидом уничтожение советского народа в 1941-1945 годах.
1: Что такое советский народ, скажите мне, товарищ Бастрыкин, если вы нас ну, слышите, это то, о
2: чем было написано в Конституции, это новая историческая общность, это люди, которые в 1917 году были вырваны из оков рабства, разве нет?
1: Ну, наверное, да, наверное, Бастрыкин, комсорг Ленингр... Юрфака или Комсор Ленинградского университета, это имеет в виду, поскольку, называется, не пропьешь мастерство, но все-таки, то есть, действительно, получается, что теперь в 2020 году силами вот, российских пожилых юристов э, тема советского народа, которая, в общем, мы увидели, каков ну, советский ушла. народ на Горном вот, Карабахе, например, теперь она в... возвращается, да, и это, конечно, такое, ну, наверное, они не это имели в виду, но такое прям неприятное последствия их активности в исторической сфере. Ну а так-то мы об этом уже не раз говорили, как-то вот это ну, нездоровое все же увлечение, хотя я думаю, да, мы тоже с вами, Эдвард, не раз обсуждали, что разные нас взгляды на, на, на да. эту тему, нездоровое увлечение вот наших вождей, соответственно, одной единственной исторической темой, заставляет вздохнуть и на самом деле с надеждой посмотреть, Эдвард, знаете на что? На что? на вашу политическую о, карьеру, о, о, потому что секунду, вы, по крайней я мере... вам
2: просто позвольте мне все-таки возразить вам и пропонировать, потому что не то... наши это... вожди, хорошо, не будем их трогать, они все-таки хоть и вожди, но наши, но демократические вожди в самой честной прекрасной стране мира, где настолько хорошо живется, что даже мертвые голосуют, понимаете? Но демократы же американские, они, мы-то про Вторую мировую, а они о 1619 -19 году, то есть Александрия окасия Кортес в своем там Нью-Йоркском округе в палате представителей, не спит, не ест, а думает о 1619 году, годе, который, по их точке зрения, сейчас был началом американской истории, потому что тогда первого темнокожего раба провезли. и вот они реально это рефлектируют, там говорят, что нужно теперь всю программу в школах поменять, рассказывать об институциональном раз, понимаете, и вот мы так немножко смеемся над нашими движениями, но, по сути, то, что я вам сказал вот про США, это вообще клиника, это вообще белочка,
1: да, Эдвард. Но ну получается, да, что именно вы заставляете нас, русских, брать пример с деградирующей Америки. По-моему, это неправильно. Не надо брать пример с загнивающего Запада. Надо всегда там, не знаю, покуривая трубочку или заказывая чашечку кофе, смотреть. А я как бы они не сами сказал. Понимаете, когда мы
2: рассказываем, что вот у нас есть эмоциональная правда, что отрицание угнетения или там отрицание факта геноцида – это первый признак геноцида и так далее, и так далее – это терм ядерная бомба, которую можно сбросить на беззащитных оппонентов и сказать, что вот если вы против, то получается вы за геноцид, и, соответственно, Александр Крыльевич, ну главное же это деньги. Соответственно, мы приходим к тому, ребята, если вы нас геноцидили, причем системно и институционально, это я про немцев, гитлеровцев, не поймите превратно, то значит, вы нам должны, ну хорошо, у вас нет денег, мы их не просим, но Северный поток достройте, ну дайте нам акции какого-нибудь «Опеля», или какой-нибудь корпорации, которая производит двигатели. Да, Эдуард, ну подождите, поколения.
1: Нам, нам же, же пол Германии отдали, конкретный Опель, который нам тоже отдали завод, он назывался потом Москвич Майзинахи. много лет. От... А теперь, Ну, наверное, нет, он уже на, на Волгоградке да, mm -hmm. был, а, теп... а теперь на его месте какая-то элитная застройка. Не -не -не. На... Вол... На...
2: на Волгоградке там привезли при Горбачеве. да, был москвич, но потом в конце 80-х привезли очень дорогое французское оборудование, не -не 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 -не, адвард... оно там ржавело именно, потом.
1: И... Именно автомобиль «Опель Адмирал» известен даже еще моему поколению, они ездили по улице, как «Москвич-401». Ким... Нет, Ким был довоенный, а, Это да, был... Да, да. Он, он не, по... не, не пошел no, понял, массовое. Да. А вот «401-й москвич», это немецкая все отвезли все уже отдали выплатили миллион раз а теперь вот когда бастрикин придет к меркель и скажет эй меркель а ты не доплатила ну это будет выглядеть странно но бог с ним нет, правда подождите, я хочу сейчас обсудить... нет, подождите, подождите, да.
2: нет сейчас на полном серьезе вот в конгресс сша хотят вот эти победившие демократы внести законопроект не все конечно радикальное крыло только не факт что примут, что надо подумать о вопрос о компенсации афроамериканцам вот за а эти, получается, 300 лет уже рабства с 1619 года, 400, 401 год. То есть это в лидерах свободного мира, как они себя называют, вот это так работает.
1: Uh, да, Эдвард, но все же получается, что священную для каждого советского человека тему вы готовы использовать для банального троллинга этой Аказии Кортес. Почему и это нет? плохо. Это как раз самодело Аказии Кортес. А да, Аказии
2: Кортес мы да, еще потом дойдем, да. когда развалин вот. Вашингтона будем удовлетворяться.
1: Тревожить могилы, тревожить память павших ради того, чтобы Эдвард ироничную новость сделал в «Комсомольской правде», это же гораздо большее кощунство, чем любой Бандера Все с раз, Георгиевской нет,
2: Мы не тревожим память павших, мы говорим о борьбе с институциональным угнетением, каковым являлся геноцид, учиненный этой гитлеровской понимаете, шайкой. А кого геноцид там советского народа или русского народа и других народов Советского Союза? Это, да, это вопрос там терминологии, можно спорить.
1: Не, не, ну и, и еще есть момент, конечно, что не только Германию, наверняка, они имеют в виду, потому что в уголовных делах, которых уже вагон и маленькая тележка как раз по геноциду советского народа обычно используют то латышские команды, да, то да, каких-то белорусских, украинских еще. карателей. Да, и в итоге эти, опять же, санкции за надругальность над советской победой, будут использованы против стран Балтии, против Восточной Европы, и, в общем, это будет какой-то действительно очередной международный позор, как было с памятником Конева в Чехии. Но все же, Эдвард, я правда хочу обсудить да, вашу давайте, карьеру давайте. политическую. Вы куда-то вошли, куда-то вошли.
2: это, во-первых, да, кто маленький дислеймер, я на этот вопрос подробно отвечал там на стриме Укашина вчера, но поскольку не все смотрели этот стрим, значит, это совершенно невероятная история. Я мне написал сали из э, «Помощник Малафеева» написал «Эдвард, хочешь войти в движение «Двуглавый Орел? это просветительское движение, которое там обращается Давайте уточним, Малафеев
1: да. – это православный олигарх, да, 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 который был э, активным участником да. и Крымской русской весны, и Донбасской русской весны. Но мне кажется, легендарные... его участие
2: сильно преувеличено, в том числе вашими, Олег Владимирович, стараниями.
1: Ну, тем не менее, и легендарные, да, герои первых месяцев Игорь Стелков и Бородай работали у него, и деньги он давал, и даже ходили вообще очень нехорошие слухи, что он даже правый сектор спонсировал, Ой, господи, не знаю, правда, для чего, запрещенную в России. Но ну, нет, но, но это, это же, можно
2: сказать, что и Василий Якименко как бы сейчас активно участвует, потому что мы все когда-то там были в его
1: орбите. Как говорили в фильме «Операция И», не мы, а вы. Да. Итак, Эдвард, вы будете заниматься... В движении царя. И мне
2: предложили войти пару дней назад в движение это ваше двуглавый орел, в просветительское движение. Хорошо, отлично. Ознакомливать, видимо, активистов там с историей и новыми медиа. И потом, в воскресенье вечером, я совершенно неожиданно узнал из сообщений в СМИ, что, оказывается, я введен в экспертный совет, но не просветительского движения Царьград, а полицию политического движения, которое создалось на его базе, которое называется Царьград, то есть не двуглавый орел, а Царьград, и которое создалось под выборы 21 года, хотя они отрицают, что они в них будут участвовать по партийным спискам и кандидатам, только говорят надзирать, но подождите, это же совершенно другая история, я вот... я Искренне хочу, чтобы вот эту бумагу с нашей распечаткой, ну, наверное, же есть там какие-то медиалогические системы у Константина Валерьевича, ну, посмотрите, положите ему это перед глазами, господа секретарь Константин Валерьевич, понимаете, так дела не делаются, если вы подписываете людей на движ, ну, не вы, да, окей, ваши люди, то вы хотя бы говорите, что, Эдвард, мы тебя хотим подписать, пригласить в политическую организацию, создающуюся под выбор 21 года, да, это вопрос обсуждаем, но не так когда постфактум, по сути, э, есть... меня женили без меня.
1: Эдвард, вы уже, по сути, такая внутрипартийная оппозиция в этой структуре. Но, между прочим, я хочу вас похвалить, если да. есть время, смотрите, в каком ключе. Сейчас в Вильнюсе, если кто не знает, проходил, опять же, в режиме онлайн, поскольку, поскольку пандемия очередной, форум свободной России. Вот эти поклонники и люди на зарплате у Невзлина и Каспарова Это они да, обсуждают, из тех, как они. Будут... Вот
2: рассказывают, что Порошенко был пророссийским кандидатом.
1: Да, как, как они будут обустраивать Россию, значит, после Путина. Так вот. Значит, обычно западная, как бы такая вот, государственная пресса к ним относится очень симпатией, очень уважительно, и та же немецкая волна регулярно освещала их мероприятия. Да -да -да. Теперь, именно нем... Теперь именно немецкая волна их критикует, и вот за что? Вот... За вы... Национализм, вы... наверное. Почти нет. Они пишут дословно. Эти организаторы пытаются сформировать интеллектуальную альтернативу путинскому режиму, однако видно, что форум еле-еле за ней, за альтернативу, видимо, поспевает. Далее, в обсуждениях о пытках иммиграции ни слова не прозвучало о представителях ЛГБТ, а феминизма будто вообще не существует. Отдельные спикеры, отдельные спикеры, Эдвард, не стеснялись, даже знаете, что отрицать?
2: Не знаю, у системное угнетение афроамериканцев в США.
1: Я думал, скажете Холокост, но еще жестче. Отдельные спикеры не стеснялись отрицать глобальное потепление. У -у -у, не нет, говоря... нет,
2: нет это все. Да. Если ты отрицаешь канонизацию прижизненную Греты Тунберг, то тебе нужно к святой инквизиции в испанский сапожок облачиться.
1: А, в общем, это очень смешно. И давайте после этого, после перерыва, поговорим да, еще, потому продолжим. что, Эдвард, и... вы в своем царь а после... как раз. Нас...
2: После перерыва да. мы поговорим о еще одной страшной ссоре и потасовке, которая вспыхнула, угадайте, из-за чего? Из-за родительского, конечно, чата. Новый портал ВАД 2020
1: года. Э, уходим на две минуты, Олег Кашин, Чесноков, и поговорим все равно о партийной да. карьере Эдварда в начале следующего блока. А потом, о ботебе русским Остав... Оставайтесь с нами, да. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
2: Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть, что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые
0: выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и как бы не пытался Эдвард заболтать разговор о своей карьере в движении «Царьград», я хочу от него добиться заявления о том, что в движении «Царьград», куда Эдвард вступил,
2: скажем так, не вполне самостоятельно.
1: Эдвард опять пытается заболтать, но, тем не менее, там вы будете защищать геев, Эдвард. Да, не том, просто что...
2: защищать вот... геев, а в движении «Царьград» я буду защищать право геев по очень простой причине. Во-первых, я сам не гей, я против гей-парадов просто потому, что эстетически они все таки если их сравнить с мерной поступью русских солдат в мундирах с позолоченными погонами, которые маршируют от Парижа до Сибию, это все-таки эстетичнее, но я хочу сказать очень важную вещь, что вот та абсолютно безумная, чудовищная кампания против геев, которая, о которой, в общем, все помнят Царьград, в связи с которой, которая уже прошла довольно давно, она отвратила очень многих нормальных, адекватных консерваторов, потому что, понимаете, нужно говорить не об этом, нужно не сражаться с геями, хотя, наверное, там на каком-то 20-30 месте там, эта проблема имеет, место быть, нужно говорить об экономике, о тому, кому принадлежат деньги, о том, почему Зельфира ну, Тригулова вывешивает на тендеры 4 кофе-поинта за четверть миллиарда, да? Соответственно, если, если деньги
1: принадлежат геям, то это тоже вопрос, или гомофобам как раз, но все-таки, поскольку я процитирую известного значит, деятеля Симу Ариханова, значит, который пишет дословно о вас, о ваших этих словах, не знаю, кто этот сверхразум, но всегда говорил, что по-настоящему Западу не поздоровится, когда ГБ перехватит вот всю эту повестку повестку про угнетение, да
2: ну подождите это ягебуха
1: или а, что? Ну, Нет, вы, ну, вы, вы конечно гэбуха потому что малафеев Нет, же он кто тихо 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 А тих, вы же еще тих, и тихо 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 вот тихо тихо очень тонкий вопрос. тихо вы знаете, Эдвард, я, я уйду от ответа, потому что в нашей программе сегодня я дважд, дважды говорил, вы не только вы, Эдвард, но вы как вы. А, и поскольку ладно, ну, вот, мы говорим ладно, о каких-то глобальных... Хорошо, больших... о -о
2: -о -о, не, прощаю вас, мой милый Олег под,
1: Подождите, да, простите. <связывая> мы говорим о глобальных <связывая> больших да, сущностях, да, там, там, мировая вот, жаба, допустим. Да. Вы, естественно, ну, в какой-то мере представляете буквально российскую гадюку. И как малафеевец-пригожинец, естественно,
2: Это у Олег Алексея Толстого, главного криптоколониального да, английского агента, да, был да. такой рассказ про гадюку, да-да-да, да, да, забавно.
1: даже хороший про женщину, которая хотела убивать, да, и всех убила. В общем, да, в общем, поздравляю вас, Эдвард, и действительно, если я вас как-то а, задел, простите. Я много.
2: хочу еще раз сделать официальное заявление, что пока я в движении «Царьград». Я не знаю, может быть, когда закончится эфир, уже там прилетит, и я уже там не буду решением там того, кто все это начал. И я даже не про Малафеева. С русскими геями, с русскими православными геями ничего не случится, потому что мы за равенство. Мы за то, чтобы людей оценивали по их уму, а не по чему иному. А в эти Бездуховных американиях, когда нормального гейсерватора Майла Янопулуса не пускают никуда ни на одну площадку, кроме телеграм-канала, на остальных он просто забанен. Эдуард, Или, как но... они говорят, деплатформирован. Мы должны поддержать Майло и сказать, что это Майла Янопулус должен быть. Мы, мы, мы радиопоколение,
1: мы радиопоколение радио радиопоколение мумитроля, радиопоколение лядиса в
2: конце концов. Да. Который, и в общем, уже
1: немолодые не молодые люди моего возраста, которые сидят у себя в сторонке. тоже не в Таганроге и говорят про гомо или как вы это называете?
2: Гейсерваторов.
1: Гейсерваторов. Эдвард, осторожнее. Мы с вами, конечно, гомоконсерваторы, но давайте это как-то тоже не выпячивать.
2: Господи, мы натурфилософы. Вот есть такая натурфилософская лирика. Мы натурфилософы. Но давайте я все-таки про русский фашизм расскажу. А давайте
1: тоже маленькая ремарка, потому что тоже я знаю, она нас сейчас слушает по-моему, первый на постсоветском пространстве русский гей в официальном гейбраке À, Глеб Кузнецов из Эстонии, который <unfair> тоже шлет вам привет, он ваш дав давний поклонник. Все, теперь, Давай. пожалуйста, говорите про то, что вы хотели. Да,
2: говорить. в Санкт-Петербурге поднял голову русский фашизм, как практически, как в Волгограде после перепалки в родительском чате, господи, их надо запретить или приставить туда товарища майора или пригласить китайцев, которые своими бы электронными уйгуролагерными системами мониторили бы эти чаты, чтобы не дай Боже там не было контента не было насилия и призывов к насилию повздорили значит несколько человек там один что-то там высказался относительно жены другого и началось а всем ну примерно как мне там 33 года 35 лет и вот смотрите имена этих русских фашистов которые соответственно с одной стороны пришли на стрелку значит Зураб футболист Георгий, непонятно или Георгий, Рустам и Папуна вот давайте оговори, оговоримся они, 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 в
1: они в реальности абхазы и вот ну, вы говорите, Эдвард. Ну, да. то есть, Абхаза, Абхаза, Абхаза.
2: Посетин ну, еще а. есть.
1: А, ну, При этом хорошо. все,
2: в общем, можно сказать, культурно-обогатители, потому что один футболист, там, два стоматолог, один занимается лакокрасочными материалами. То есть, и вот началась Давайте... такая на почве этой. Э, чего WhatsApp чата родительского началась по сути межнациональный конфликт, так по, по, понимаете, э, нужно запретить WhatsApp как инструмент распространения фашизма.
1: Давайте я вас осторожно спрошу, ага. Эдвард, вы действительно считаете, что все дело в родительских чатах? Может быть, если бы а, в, я... в родительских чатах только Ивановы с Петровыми обсуждали бы проблемы школы, все было бы иначе, нет?
2: Я считаю, что все дело в том, что на ковида беседе у многих людей едет крыша, и что нужно, наверное, как-то открыть школы, потому что, например, частные школы они на минутку открыты, там, видимо, коронавируса нет, но не живет он в частных школах. А вот государственные муниципальные школы, они вот как-то потихоньку, не все, конечно, потихоньку отправляют детей на вот это вот передержку дома.
1: Вы знаете, Эдвард, вот к вопросу О, да. сегодня увидел гениальное совершенно объявление, вы же знаете, да, что в Москве запретили работу ресторана в новогоднюю ночь, да?
2: Ну да, да, нет, а, завтра да, да, еще а... оливье запретят, потому так, что так, так, там вот, коронавирус так, в нем живет. А,
1: один ресторан объявил, что арендует теплоход, транспорт не запрещен, на теплоходах можно кататься и вечеринка будет на теплоходе. Я даю совет всему малому бизнесу на эту тему, потому что вот так можно обходить запреты, хотя люди подумаете, нужно ли вам на пике пандемии выходить куда-то, кроме, не знаю, мусорного бака или магазина с едой.
2: Зачем куда-то выходить, помилуйте, дрон прилетит, голубой дрон, вы на него все погрузите, и он все унесет куда-то и утилизирует, а если не будет дрона, то робот. Вот я вижу, мы всегда заканчиваем на позитиве, я видел, как робот, и не какого-то их америцкого бездуховного Boston Dynamics, известная э, роботокомпания, а наш робот русский, который вот доставляет доставку
1: на этом мы уходим. Да, до завтра. Александр Чесноков. Хорошо. Счастливо. Отдельная тема.